0: ¿Qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas, visitantes quizás por primera vez siendo parte de la audiencia de este programa del Maná Diario donde tenemos el gusto de poder compartir la Palabra de Dios a través del estudio de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas Esta Escuela Sabática siempre lo hago presente porque puede haber alguna persona que por primera vez lo escuche es la Escuela Sabática de Julio-Septiembre de 1909 que estudiaron Ellen White, por ejemplo, parte de los pioneros, junto a otros, como sus hijos, etc. Y se llamaba Life of Christ, que traducido al castellano es La vida de Cristo. Y es la parte 2, ¿por qué? Porque ya hemos estudiado, como dije en algún audio anterior, hace algunos meses, la parte 1. Precioso poder encontrar en la vida de Cristo el maná diario, que nos fortalece para seguir en esta vida en el desierto para aquellos que han aceptado a Cristo como salvador y teniendo la fortaleza suficiente para avanzar siguiendo sus pisadas y también su propia vida para que así como Juan que se recostaba a su lado ¿no? y aprendía de él y veía cuán diferente era su temperamento su carácter con respecto al salvador así fue transformado uno de los que se llamó en la escritura Hijo del Trueno, para después ser conocido como el discípulo amado. ¡Qué transformación maravillosa! no Aquel a quien se le dio el libro de Apocalipsis, transformado por la gracia del Señor. Pero vamos ahora al estudio de hoy. Sin más preámbulos, estamos en el Sermón del Monte, en la continuación de las Bienaventuranzas. Magnificando la ley, como material auxiliar vamos a tener el deseado de todas las gentes, precioso libro, el capítulo 21, y el discurso maestro del Señor Jesucristo, 43 al 66. Mis queridos hermanos, vamos a tener textos relacionados, Lucas 6, 27 al 36 y 16 al 17, y el texto clave va a estar en Mateo capítulo 5, 17 al 48. Vamos a comenzar entonces con las preguntas y dice así la primera. ¿Por cuál declaración afirmativa Jesús mostró su armonía con toda la previa revelación de Dios? ¿Qué es lo que dijo que no haría y cuál era su propósito? Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 17 y vamos a comenzar la lectura de hoy. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, pues no he venido para abrogar o cambiar, sino para cumplir. Este es el primer texto, ¿verdad? Y se nos dice que comparemos con Isaías 42.21, así que vamos para allá. Esta es la manera de poder estudiar la Biblia, ¿no? Es una de las maneras. Isaías 42.21 dice así. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Se cita este texto porque Jesús lo que está haciendo ahora justamente es magnificar la ley. Él es el eterno que está con nosotros. No debemos confundir al Padre con el Hijo, pero el Hijo de Dios lleva el mismo nombre que el Padre y es Jehová el que salva al ser humano. Entonces dice la pregunta, ¿qué declaración afirmativa hizo Jesús? Que Él no vino a abrogar ni a cambiar la ley o los profetas. Él no vino a cambiar sino... ¿A qué? A cumplirla. Hay mucha gente que dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, por ejemplo. Aunque acá mayormente se refiere a la, lo que se llama la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés, y los profetas se refiere al resto de lo que se llama en hebreo el Tanaj, o las escrituras, comprendiendo de esta manera lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo también hay una injerencia a la ley de los diez mandamientos que es el corazón de toda la Biblia de lo que conocemos como el Antiguo Testamento ¿Sí? y tenemos una nota que es la nota 1 que es bastante extensa ¿no? pero vamos a leer una parte tomando en su sentido más amplio la expresión la ley y los profetas incluiría a todo el Antiguo Testamento y le voy a dar por ejemplo un ejemplo Isaías ya que estamos ahí vamos a ver el capítulo 8 un texto muy conocido pero quizás nunca lo vieron de esta manera. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les amanecido Cuando dice a la ley y al testimonio, se refiere al testimonio de los profetas, ¿sí? Y eso mismo lo vamos a ver en Apocalipsis, por ejemplo. Hay un pueblo que se caracteriza y se diferencia del resto, que se lo conoce como el remanente final. Y vamos a ver en Apocalipsis 12, versículo 17, dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios o sea la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ¿y cuál es el testimonio de Jesucristo? en Apocalipsis 19.10 nos lo contesta dice así la palabra del Señor yo me postré a los pies del ángel para adorarle dice Juan y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que el pueblo final, el remanente, guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, que obviamente es eh, lo que se conoce como la ley y los profetas. Voy a ver si puedo leer, creo que tengo por acá el libro, si lo encuentro rápido, justamente hoy leyendo algún otro tema de estudio. Pero justo acá lo tengo. Así que vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 382, que dice lo siguiente. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Está escrito que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habrían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es el Espíritu de Cristo entonces el que estaba en los profetas, pero en los profetas de la antigüedad. Y entonces eso está en primera de Pedro 1, 10, 11 y termina diciendo es la voz de Cristo la que nos habla por medio del antiguo testamento porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía muchos cometen el error por más que yo creo obviamente y lo estoy leyendo los escritos de Ellen White una profeta que levantó el Señor allá por el siglo XIX pero no obstante no es el espíritu de profecía la señora Elena White no el espíritu de profecía es el espíritu que está en los profetas. Por eso dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Porque Cristo era el que inspiraba a los profetas. Por lo tanto, cuando dice, no he venido a abrogar a la ley ni a los profetas. ¿Cómo va a abrogar a la ley y a los profetas si él es la voz que instruyó tanto a Moisés como a los demás profetas? Quería dejar ese, ese punto y vamos a continuar con la lección. ¿Y saben por qué? Porque les dejo para ustedes leer lo importante que es la nota 1, ¿sí? Hice énfasis en esto para que el tiempo no se nos vaya demasiado. Así que vamos directo, el resto le corresponde a ustedes seguir estudiando, mis hermanos eh, y amigos. Pregunta 2, ¿con qué palabras se mostró la inmutabilidad y la perpetuidad de la ley? Mateo 5.18 Así que vamos a ir a Mateo 5.18 y vamos a ver el próximo pasaje bíblico. Dice así la palabra del Señor. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que todavía los cielos nuevos y la tierra nueva no la tenemos, no los tenemos. Entonces quiere decir que hay cosas que tienen que seguir cumpliéndose de la ley. Y de los profetas también, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si vamos a la nota 2, vamos a ver algo muy interesante. Acá dice que una j la letra hebrea yod, que corresponde a la letra i, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Yo estudié hebreo y esto es así. Una tilde es un punto distintivo de una letra que sirve para distinguir una letra de otra, así como es la diferencia entre las letras mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. Algunas letras hebreas son mucho más parecidas entre sí y la ausencia y presencia de este punto distintivo hace una gran diferencia en el significado. La ley de Dios no podía ser cambiada ni en una jota ni un tilde hasta que pasen los cielos y la tierra. Hermanos, si nos referimos a la ley de los diez mandamientos... Los principios son eternos. Los principios de esa ley son eternos. Son los que graba Cristo en el corazón cuando uno se convierte. ¿sí? Así que lo que quiero decir con respecto a aquí es que nos está hablando de la inmutabilidad de la ley de Dios. Más allá que haya gente que quiera cambiar lo que Cristo dice. Una J, en realidad, quiero hacer un pequeño comentario al respecto, era más bien una Iota. Por eso ustedes, si tienen, por ejemplo, la Biblia del Oso, que es del año 1569, la J aparece luego, poco tiempo después, ustedes van a ver Jesús, por ejemplo. No se dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es una transliteración del nombre en hebreo que es Yeshua. Entonces debería decir Yeshua. pero como en la lengua griega, tanto como en el castellano, es femenino, se le coloca una S para que se note masculino. Todos esos cambios es lo que hace la transliteración del nombre. Pero nosotros conocemos a Jesús y sabemos que es el Hijo de Dios. En hebreo sería Yeshua, que sería el Salvador, o Jehová salva, en su forma más ampliada. ¿Sí? Y por eso se puso la Yod, o la, la Yod es la más pequeñita del alfabeto hebreo, así que lo que quiere decir acá, que ni una, ni la letra más pequeñita, de la ley, ni el tilde que marca alguna diferencia va a ser cambiado hasta que pasen los cielos y la tierra, o sea, hasta que se cumpla todo. Nadie debería tocar absolutamente nada. La palabra de Dios tan inmutable como el Dios mismo que la pronunció. Quiero leer un poquito el discurso maestro del Señor Jesucristo y vamos a ver allá por la página 43 empieza la espiritualidad de la ley. Y Comienza así, fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. ¿Por qué empieza así? Porque no fue otro que más que el maestro el que, el que pronunció esto. Y algunos ponen como si Jesús dijo una cosa, pero en el Antiguo Testamento se dice otra. Pero fue el mismo Cristo el que pronunció la ley. Mira lo que dice en la página 44. Fue a Moisés a quien Dios reveló su gloria en las palabras maravillosas Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia millares pero que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por manos de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel, me seréis varones santos. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Demasiadas veces su obediencia, profesa, era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Lo que nos muestra esto es que el mismo Jesucristo que estaba en el monte de las Bienaventuranzas es el mismo que estuvo en el monte Sinaí proclamando la ley de Dios y también lo que se conoce la ley de Moisés, la Torá. No es otro, es el mismo. Y que los judíos pervirtieron la ley de Dios, ¿por qué? Porque ellos se dedicaron más a la forma y a los ritos y perdieron el espíritu de la ley. O sea, esto no puede pasar a nosotros, de hecho creo que a mí me ha pasado... Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando sabe lo que, por ejemplo, Dios quiere que se haga en sábado, trata de que los demás hagan lo mismo que uno sabe. Pero quizás el otro todavía no tiene toda esa enseñanza. Entonces, con un ejemplo de amor, de paciencia y tranquilidad, hay que enseñarle a los más nuevos. Y a veces uno se pone en el rigor de querer que los demás estén a la misma altura que uno. Y ya empieza a tratarlos mal, empieza a verlos mal. Y esto, como me ha pasado no quiero que les pase a ustedes ni, ni me pase más a mí ¿por qué? porque estamos difigurando el carácter de Dios y estamos haciendo de cosas que deberían ser para el regocijo como por ejemplo guardar el Shabbat una ley de ritos y ceremonias, nosotros podemos caer en lo mismo, así que guarda bueno, vamos a dejar por acá ¿sí? y vamos a continuar con la próxima pregunta, ¿cómo se expresa la importancia de obedecer y enseñar la ley de Dios? versículo 19 Vamos a leer el versículo 19, que dice lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y entramos en un texto que parece conflictivo. ¿Por qué? Porque si lo leemos así, sin el contexto, pareciera decir que va a haber gente que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y bueno como es un mandamiento pequeño será llamado pequeño en el reino de los cielos y va a estar en el reino de los cielos a diferencia del otro que más cualquiera que los haga y enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos entonces acá mucha gente hace bueno ves que no hay que guardar toda la ley porque bueno si vos quebrantás uno de los mandamientos vas a estar en el reino de los cielos serás pequeño pero vas a estar pero eso no dice este texto, porque todo lo que venimos viendo en el contexto nos muestra que Cristo no vino a cambiar ni una jota ni una tilde. Hace poquito leímos que lo más pequeño no va a ser cambiado hasta que se cumpla. O Sabemos cómo se hace, hace énfasis, el Señor hace énfasis, en que la ley de Dios es tan importante como Dios mismo. Por ejemplo... El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 y ya vamos a ir concluyendo y dice así, versículo 12 Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa, como es Dios, santo, igual que su ley y el mandamiento es santo, justo y bueno, como es Dios, santo, justo y bueno, o sea, la ley es una revelación del carácter de Dios después dice el versículo 13 luego lo que es bueno para mí vino a ser muerte en ninguna manera se responde sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno o sea el mandamiento es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso por eso cuando Dios dice algo que va en contra de nuestra naturaleza nuestros padres cuando dicen no metas los dedos en el enchufe a un ninito y va uno y desobedece y lo quiere meter más este, de esa manera se muestra eh, la gravedad del pecado. Miren, en un niño que no tiene, digamos, la misma conciencia que tiene un adulto, ¿no? Y ya está eso. Entonces, ¿cuánto más en la ley de Dios, no? La ley de Dios se muestra para que uno vea la enormidad del pecado. Tiene ese propósito. Y después dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy vendido al pecado, pues soy carnal. Entonces, el problema no es la ley, porque la ley es espiritual, Dios es espíritu, Dios es amor, y yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Entonces, tiene que cambiar la ley en ninguna manera, la ley se va a cumplir, el que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que dejar de ser carnal soy yo, porque si no cambio, si no nazco de nuevo, no voy a poder entrar al reino de los cielos, debo nacer del agua y del espíritu, porque solamente... La ley que es espiritual puede obedecerse cuando el Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque lo espiritual se disierna espiritualmente, no carnalmente. Le dejo ese eh, estudio también de Romanos 7 que sigue, pero era para hacer énfasis más que nada en esto. Estamos llegando casi al final y quiero terminar entonces diciéndoles que en Santiago nos muestra claramente la Biblia. Vamos ahí a Santiago capítulo 2. Primero, que la ley de Dios es una ley de libertad. Nadie puede clavarla en la cruz. Solamente el diablo quiere hacer esto en la mente de las personas para que no veamos la obligación que Dios demanda de las personas que han de habitar en su reino. Y solamente los espirituales podrán estar en el reino de Dios. Los que han nacido de nuevo pueden entrar en el reino de Dios y pueden verlo. En Santiago dice capítulo 2 dice así, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, que después vamos a ver la implicación de matar, que no es solamente agarrar un puñal y clavárselo a alguien, sino tiene que ver con algo más amplio. Porque lo que vamos a estudiar esta semana es el engrandecimiento de la ley. Y dice acá, ya te has hecho transgresor de la ley, o sea, si no matas pero cometes adulterio o cometes adulterio y no mata si ofendiste en un punto te haces culpable de todos, eso es lo que dice así que versículo 12 habla de haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, o sea la ley es, es un instrumento de libertad, vamos a decirlo de esa manera este, pero solamente se puede obedecer si el Espíritu de Cristo mora en mí así que Justamente esta es una invitación para entregar la vida del Señor. Si estamos en falta, no podemos eh, cambiar de alguna manera nuestra forma de ser porque el leopardo no tiene manchas y no se las puede sacar. Es lo que lo hace el leopardo, ¿no? Así dice la escritura. Este, y la persona que nació de color negro no, no puede cambiar su color. Ya es así. Es así por naturaleza, eso es lo que quiere decir. Entonces necesitamos un agente externo, necesitamos el Espíritu de Dios que esté obrando en nosotros y esté trayendo justamente a nuestra vida una transformación. Y de esa manera ayudarnos a mirar a Cristo para que para que seamos perdonados. La ley de Dios nos lleva a Cristo. que En Cristo encontramos no solamente la justicia de Dios, por algo Cristo vivió toda la ley como se requería, sino que Él se hizo hombre y murió por nosotros entregándose voluntariamente, porque aquel que es obediente a la ley en su perfección no puede morir. Pero Cristo dio esa vida perfecta a favor tuyo, a favor mío, porque Él te ama, y tomó nuestra impiedad, cargó sobre sí nuestros pecados. ¡Qué cambio maravilloso, ¿no? Pero es el amor de Dios lo que provoca esto. Así que si hoy recibimos al Señor Jesús como Salvador, seguramente por su Espíritu vamos a estar en armonía con toda la ley. Bueno y continuamos ahora con el final ya de la nota número 3 la idea no es de que aquellos que quebrantan la ley en algo mínimo serán los menores en el reino de los cielos sino de que el juicio del reino de los cielos llamará o contará a aquellos que quebrantan la ley de Dios y enseñan a hacerlo aunque sea en un mandamiento mínimo muy pequeño sin estima serán llamados en el reino de los cielos o sea no tendrán parte de él y aquel que obedece y que enseña la ley de Dios será llamado en el reino de los cielos grande será salvo pero el otro que desestimó uno de los mandamientos por lo cual se hace culpable de todos y no lo tuvo ni en estima con poca estima será llamado en el reino de los cielos y será llamado pequeño Dios quiera que seamos llamados grandes en el reino de los cielos que el Espíritu de Cristo more en nosotros podamos andar en su ley, poder proclamarla y enseñarla. ¿Por qué? Porque según lo que dice Apocalipsis 22, versículo 14, vamos a leer y vamos a concluir con esta cita preciosa. La puerta de entrada ya está. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, aquel que nace de agua y de espíritu entrará en el reino de los cielos. Pero cuando uno llama a la puerta, hay muchos... De los que van a llamar a la puerta, que el Señor dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios que está en los cielos. Y la única manera de entrar al reino de los cielos es guardando su mandamiento. Bienaventurados, dice Apocalipsis 22.14. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero si uno va a la versión antigua, ¿saben lo que dice? Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque tendrán poder para entrar en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, nos encontramos en la próxima audición de esto que hemos llamado el maná diario. Shalom.